0: Bueno, vamos a orar y vamos a estar terminando nuestra serie en el libro de Daniel y en este día vamos a estar tratando el capítulo 12, que es el último capítulo del libro de Daniel. Así que, así mismo como está, inclinen su rostro y llore conmigo. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu infinito amor y tu infinita misericordia para con nosotros, Señor, sabiendo, Padre, de que usted está interesado en nuestra vida, se si está, Señor... Eh, preocupado de, de nuestra necesidad, primeramente espiritual y también nuestra necesidad física. Yo le pido, Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos que ha podido llegar en este lugar y que este tiempo, Señor, pueda ser un tiempo de mucha bendición, Señor, donde podamos gozarnos en tu presencia, donde tu palabra pueda ser exhortada y tú puedas entregarle a cada uno lo que tú tienes para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vaya por favor abriendo su Biblia. Vamos a estar tratando el Daniel capítulo 12. No se me distraiga con la comida. Algunos veo que están mirando para el lado. ¿sí? ¿Qué es lo que trajeron la hermana? Pero vamos a comer comida espiritual primero y después vamos con la carne, ¿cierto? Que nos gusta comer, ¿eh? Bueno, mire, vamos a ir leer Daniel 12, vamos a ver el versículo 1 y vamos a ir tratando el pasaje a medida que avanzamos. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado de tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, durante la historia de la, de la humanidad, Dios no ha estado ajeno a la historia humana, sino por el contrario, Él ha estado revelando sus planes a través de los profetas y trabajando activamente en la historia de la humanidad. Así como todo tiene un principio, exceptuando a Dios, porque Dios es eterno, Dios no puede ser medido en base a una esfera física, sino que Dios habita en la eternidad. Dice la palabra de Dios cuando revela a Dios que Él no tiene principio ni fin, Él siempre ha existido. Por eso que hay personas que muchas veces no entienden esto porque están pensando en Dios pero en términos humanos. Nosotros estamos limitados al espacio, al tiempo y a la materia. Espacio, tiempo y materia, pero, nos, pero Dios no está limitado. Él es externo a esto porque Él es el Creador. Por eso que hay algunos escépticos o ateos que tratan de responder esta pregunta. Bueno, si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? ¿Le han hecho esa pregunta antes? Si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Bueno, eso escapa de la revelación que da Dios acerca de sí mismo porque Él es el creador, Él está externo a la creación y Él habita en una atmósfera que nosotros no podemos realmente conocer. Él es espíritu, Dios es eterno, siempre ha existido, pero Él ha decidido revelarse a nosotros. Quiero ser honesto con ustedes, hay muchos misterios que nosotros no podemos explicar. Pero lo que sí nosotros sabemos es que Dios se ha revelado a través de su palabra y a través de ella nosotros podemos conocerlo. Así que todo tiene un principio y todo tiene un fin exceptuando a Dios. Así que en este capítulo Dios le está revelando a Daniel lo que viene para el fin de los tiempos cuando el fin de la humanidad se acerque y los hombres sean juzgados en el tribunal de Cristo. Sí, la Biblia nos habla de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Así que hay un fin, está establecido un fin. La palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que una vez muera y luego de esto el juicio así que todos nosotros vamos a estar en, en frente a Jesús en su tribunal nadie va a escapar de estar frente a Jesús ya sea que usted crea en él o que usted lo rechace todos creyentes e incrédulos van a estar frente al tribunal de Cristo cuando estemos en el final de los tiempos. Ahora, en Mateo capítulo 24, Jesús habla acerca de los tiempos finales y da algunas advertencias de cosas que iban a ocurrir. Dice que van a haber algunos engaños religiosos. Dice que se levantarían falsos maestros y falsos cristos. Ya eso ya lo hemos visto. Personas que... Dicen ser el Mesías. Hay un hombre que ya está muerto, pero él se declaró que era Jesucristo hombre. Hay falsos maestros, significa que hay personas que están enseñando una falsa en, eh, enseñanza. Una enseñanza alejada de la Escritura, alejada de la Biblia. Esos son falsos maestros, personas que distorsionan el mensaje de la palabra para adecuarlo a sus propios intereses o para que sea agradable a los oídos de las personas que están escuchando el mensaje. También el Señor les advierte acerca de que habrían guerras y rumores de guerras. Dice que habrían también hambrunas, habría hambre en la tierra, que habrían pestes y habrían terremotos. Y al parecer observando estos asuntos que ocurrirían en el final de los tiempos todo parece indicar de que estamos viviendo los últimos tiempos ¿usted lo cree así? algunas personas pueden preguntarse pero ¿cuándo comienza el tiempo final? ¿cuándo comienza el tiempo final? bueno quiero decirle que cuando Jesucristo ascendió el reloj de Dios comenzó a correr desde que Jesucristo ascendió al Padre, estamos viviendo los tiempos finales. Eso quiere decir que en cualquier momento Él viene por su iglesia. Ahora, yendo al pasaje, el Señor le está hablando a Daniel y le quiere revelar lo que sucederá al final de los tiempos, dice, para cerrar la profecía de este libro. Ahora, el libro de Daniel es un libro que no es fácil de comprender y se considera dentro del género literario apocalíptico tiene muchas imágenes, muchos símbolos que no se pueden muchas veces interpretar literalmente y mucho de su contenido puede, puede también comprenderse estudiándolo en conjunto con otros libros de literatura apocalíptica como es el caso del libro de Apocalipsis, por ejemplo Ahora vamos a leer el versículo 1, dice En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, la cual nunca hubo hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que hayen, los que se hayan escritos en el libro. De la, en el libro. ¿A qué libro se refiere? Vamos a ir respondiendo a algunas preguntas. Algo importante primero que surge acá, surge un interrogante. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Si nosotros vemos el contexto del libro, se está refiriendo al tiempo del fin. Y es evidente que se refiere al fin del mundo. Ahora, o sea, los tiempos de la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, ¿eh? ya Cristo está pronto a recoger a su pueblo. Esta sigue siendo una promesa y esperanza de todo hijo de Dios pero permítame hacerle una pregunta estamos hablando en este versículo implica el final de los tiempos en qué cosas está usted buscando la felicidad en qué está afanado hay dos cosas que son eternas todo lo demás lo que usted ve todo va a perecer las casas que tenemos, los carros que tenemos, joyas, cualquier riqueza material, eso va a ser destruido. Pero hay dos cosas que son eternas, el alma del hombre y la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, más mi palabra nunca pasará. Así que la palabra de Dios permanece para siempre y también el alma del hombre Vivirá para siempre. Así que eso es importante. Nosotros podemos estar regocijándonos y tratando de buscar felicidad de muchas maneras, pero el verdadero gozo tiene que ver con nuestra seguridad de estar en el Señor. Si usted no tiene a Cristo, usted no va a estar completo jamás. Jesucristo mismo lo dijo y, y Él, a través de sus palabras, dijo, lejos de mí, ustedes no pueden hacer nada, porque Él nos creó. Y solamente vamos a encontrar propósito en nuestra vida si nosotros caminamos al lado de Cristo. Mire lo que dice Jesús a sus discípulos. Esto, es, esto, esto se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 20. Y él está contestando una reacción que tuvieron los discípulos cuando los discípulos estaban expulsando demonios dice Lucas 10.20 pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten a ustedes sino regocijense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida venían los discípulos muy contentos Jesús ¿sabes que? andábamos por allá y andábamos echando demonios y los demonios no hacían caso somos poderosos. Y Jesús, escuchando lo que vean ellos, bueno, eh, eh, se, a, asumimos de que ellos no están echando a los demonios en una autoridad personal, sino que están echando fuera a los demonios en la autoridad del nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se sujetan todo demonio, toda potestad, todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús no puede resistirse. Tiene que salir. Entonces ellos están regocijándose, pero el Señor les dice, miren, relájense, take it easy, cálmense. Ustedes tienen que regocijarse si su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que tiene que hacerles a ustedes regocijarse. En otras palabras, Jesús le está diciendo, miren, las cosas que ustedes hagan, pueden traerle gozo temporal pero lo que realmente a ustedes tienen que traerle felicidad es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida Apocalipsis en el capítulo 20 verso 15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego wow esto es terrible. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Está su nombre inscrito en el libro de la vida? Amén. Tengo algunos que están seguros. Algunos como que titubearon o se abstienen de responder. Pero la pregunta es, ¿está inscrito su nombre en el libro de la vida? La palabra del Señor dice que si su nombre no está inscrito... Usted va a ser lanzado al lago de fuego. Que ese lugar no fue preparado para nosotros. Está preparado para Satanás y todos sus demonios. No es un lugar que Dios haya preparado para nosotros. Pero de nosotros, de nuestra decisión depende dónde vamos a pasar la eternidad. Si usted es un hombre y una mujer que está inscrito en el libro de la vida entonces usted debe vivir su vida conformes al a los principios del Libro de Dios. Y ese Libro de Dios es la Palabra de Dios. Eso debería ser lo más importante para nuestras vidas. O sea, la Palabra de Dios, la Biblia, debe ser lo más importante para nosotros. De esta manera nosotros no podemos pensar que por el solo hecho de venir a la Iglesia... ¿Ya somos cristianos? ¿Me está escuchando? Sí. Mucha gente piensa, ah, yo fui a la iglesia el día de domingo, hice el check-in y ya estoy salvado por el resto de la semana. Y nosotros como que pensamos las cosas, a ver, miren, la semana, en la semana me porto bien mal, hago las cosas que no le agradan a Dios, pero el domingo voy a la iglesia, ah, como que la balancita hice queda medio a medio como que se balancea la cosa ahí nosotros pensamos de esa manera pero sabe que así no es como funcionan las cosas de Dios usted no es cristiano por venir a la iglesia porque la iglesia no salva pastor ¿qué está diciendo Sí, le estoy diciendo una verdad el único que salva se llama Jesucristo el rey de reyes y el señor de señores Ahora, usted para poder tener su nombre inscrito en el libro de la vida, usted debe de nacer de nuevo y debe arrepentirse de sus pecados, de lo contrario, si usted no lo hace, usted solamente está presente en la iglesia, en el templo, en el edificio sin ser parte de la familia de Dios. Usted puede estar presente aquí y usted puede que no sea parte de la familia de Dios porque usted no ha tomado una decisión. Es fuerte lo que le estoy diciendo, pero yo quiero hablarle con la verdad como pastor, como ministro de Dios, porque yo quiero predicarle la verdad. Tengo que ser honesto con usted. No me interesa si usted se va a ir enojado conmigo por hablarle la verdad. También en la antigüedad el pueblo mataba a sus profetas porque no querían escuchar la palabra de Dios, porque era fuerte el mensaje, porque cuando la palabra de Dios nos confronta, nosotros no podemos tener excusas. Versículo 2 dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados» unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá está hablando acerca de la resurrección de todos los hombres, ya que todos los que han muerto van a resucitar. Todos los que han muerto van a resucitar. De eso no hay duda. Pero podemos ver dos clases de resurrección, y aquí yo quiero que me ponga mucha atención. Hay dos clases de resurrección. Primero están los que resucitan para vida eterna. Y segundo, están los que resucitarán para vivir para siempre, pero en sufrimiento. O sea, todos los hombres vamos a resucitar, pero algunos lo vamos a hacer para vida eterna, para vivir para siempre con Jesús, donde no hay sufrimiento, donde no hay más llanto, no hay dolor. Pero aquellos que hayan rechazado a Cristo en vida, van a pasar a un lugar de tormento eterno donde el fuego no se consume, un lugar de dolor eterno. Es difícil hablar de esto, pero tenemos que ver la realidad del infierno y acá el versículo 2 está hablando acerca de eso, de los dos tipos de resurrección, de los que van para vida eterna y los que van a resucitar para un tormento eterno. Ahora, quiero, quiero mencionarle algo importante. La decisión que usted tome en vida va a determinar dónde usted va a pasar la eternidad. Cuando usted muere, ya la decisión fue tomada. Hay una falsa doctrina del purgatorio es una falsa doctrina porque eso no aparece y no se puede tener sustento bíblico que dice que una, una vez que una persona muere nosotros en la tierra los que estamos vivos podemos orar e interceder por ellos para ver si ellos alcanzan el cielo eso es falso eso no tiene sustento bíblico la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que una vez muera y luego de esto inmediatamente el juicio así que si usted si muere sin Cristo lamentablemente usted va a ir a un lugar de sufrimiento eterno. Así que la decisión es una decisión de vida o de muerte, pero muerte eterna. Mucha gente vive pensando que después de esta vida no hay otra, ¿cierto? Dicen, ah, si después de esta vida no hay otra, así que hay que pasarla bien. ¿Sí o no? Como decía por ahí, un cantante living la vida loca ¿cierto? hay que vivir la vida hay que disfrutarla si la vida se vive una sola vez tenga cuidado con ese pensar porque usted no sabe el día ni la hora en que Jesús, en que Jesús va a volver usted no sabe ni el día ni la hora en que Dios va a venir por su vida usted sabe cuándo va a morir Nadie sabe. Imagínense que lo supiéramos. Y que supiéramos exactamente cómo vamos a morir y cuándo. Si a mí me dijeran, tienes dos semanas de vida. ¿Ah? ¿Qué haría yo? Yo trataría, ¿cierto?, de hacer todo lo que no pude hacer y creo que la vida tomaría otro rumbo, pondríamos las cosas en prioridad. Bueno, quiero decirle que eso es justamente lo que tenemos que hacer ahora porque realmente no sabemos cuándo vamos a morir. Así que mucha gente vive pensando en lo temporal y no con una mirada en lo eterno. Por eso muchas personas mal enfocan su vida y se afanan en las cosas de este mundo y viven conforme a sus concupiscencias, a sus deseos, deseos de la carne, a los deseos pecaminosos de su vida, de su corazón porque el pecado muchas veces es placentero el pecado y por eso que cuesta dejarlo porque se hace adictivo el pecado usted está luchando con algún pecado aquí nosotros no, no, no podemos leer nuestro corazón no podemos leer la mente pero Dios conoce exactamente con lo que usted está luchando en esta hora pero Dios no quiere que usted permanezca como está él quiere darle una vida abundante en Él. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿dónde quiere vivir para siempre? La pregunta no es si usted va a vivir para siempre o no, usted va a vivir para siempre, lo quiera o no. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere vivir para siempre en el cielo o en el infierno? Ahora algunas personas tratan de argumentar pero si Dios es bueno entonces Dios no puede mandar a nadie al infierno porque Dios es bueno. Bueno, Dios es bueno y es santo y nadie que no se haya arrepentido de sus pecados puede habitar en su presencia. Así que la cosa no es que si Dios es bueno o no, Él es bueno y es santo. Por eso que Él ha puesto un intermediario para con Él y ese es Jesucristo. El que tiene a Jesucristo entonces tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, entonces la ira de Dios está sobre esa persona. A través de Cristo nuestros pecados son perdonados y somos justificados, no por nuestras obras. Porque el, el, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice, por gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe significa que no hay nada que usted pueda hacer para alcanzar la salvación solamente la salvación se alcanza por depositar nuestra fe en Jesús ¿sabe qué? cuando usted vive con una perspectiva eterna todo el enfoque de su vida va a cambiar sus metas van a cambiar sus relaciones también cambian Toda su vida tiene un nuevo sentido en Jesús. Usted va a cambiar también su relación con sus hijos, su relación con su esposa, etc. Todo va a mejorar porque Cristo va a ir transformando su vida y va a ir sacando esas cosas que a Él no le agradan y va a ir puliéndolo, y va a ir transformándolo y lo va a ir haciendo una nueva criatura. Versículo 3 dice, Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto nos está hablando a nosotros de un tiempo de una propagación de la palabra de Dios en tiempos difíciles. Acercándose a los últimos tiempos va a haber una proclamación de la palabra como nunca ha habido antes. Es increíble ahora el alcance de las comunicaciones y el acceso a la información. Usted hace un clic y usted puede ser leído al otro lado del mundo. Siglos atrás eso no era posible. Pero ahora por el avance de la tecnología, usted sube una foto en las redes sociales y lo están viendo en todo el mundo. Su familia que vive a miles de millas, miles de kilómetros, puede ver una foto instantáneamente. Las comunicaciones ahora son increíbles. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, verso 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin está hablando de un tiempo donde el evangelio será predicado en todas las naciones me, me he quedado sorprendido nosotros como iglesia eh, tenemos un canal de Spotify y subimos los sermones de la iglesia cada semana son, eh, son eh, subidos a la plataforma de Spotify también está en YouTube y en Facebook y Spotify nos da algunas estadísticas de en qué lugares se escuchan los sermones y sabe que me he quedado sorprendido de que nuestros sermones se han escuchado en más de 14 países usted dice, pero wow, una iglesia acá en un pueblo chiquito, en Scranton con calles perfectas, sin hoyos, ¿cierto? <risa> donde hay construcciones modernas. Le estoy haciendo propaganda, a Scranton. ¿eh? Aquí un pueblo chiquito, donde no ocurren muchas cosas, y aquí nos están escuchando en 14 países en el mundo. Quizás donde escucharon nuestros sermón y está siendo de bendición. Entre ellos está, bueno, Estados Unidos, nuestra primera audiencia, Alemania. La segunda audiencia más grande en Alemania. Por ahí tiene que haber personas hispanas escuchando. Nicaragua, República Dominicana, en Perú, en Chile, en Colombia. En México también nos están escuchando. 14 países, la mayoría de habla hispana pero me, me, me causó mucho la atención que Alemania es el segunda audiencia más grande así que las comunicaciones hoy en día fluyen pero con una velocidad que ni siquiera imaginamos así que durante estos tiempos nosotros vemos que la palabra de Dios se está propagando ¿sabe qué? no hay corazones duros muchas veces nosotros decimos la gente está dura para escuchar. Realmente no hay corazones duros, sino que hay cristianos vagos que no comparten el mensaje, que no comparten el Evangelio. Muchas veces perdimos oportunidades. Usted está en la línea, no sé, en Walmart y hay una persona y usted puede compartir el mensaje, pero no lo hacemos. Estamos en un mundo muy individualista donde lo que le pase a una persona... No nos interesa, no es mi vida, que haga lo que quiera. No tenemos ese interés por las personas. Y eso tiene que cambiar. Como hijos de Dios nosotros tenemos que interesarnos por las personas que no tienen a Cristo. Quizás alguien que está en la línea ahí en el supermercado quizás está pensando en el suicidio, quizás esté teniendo problemas en el matrimonio y quizás una sola palabra de usted usada a través del Espíritu Santo puede ser poderoso para esa persona. Nuestra hermana Milka contaba su testimonio este día sábado. Muchas gracias, hermano. De que ella le escribió a una persona y esa persona estaba justamente pensando en el suicidio. Uno no sabe qué puede evitar o qué puede pasar cuando compartimos un mensaje de esperanza. Nosotros tenemos que estar sembrando la palabra de Dios. En el pasado y hoy mismo en la actualidad han habido ya tiempos de hostigamiento para los cristianos. Sobre todo en el primer siglo hubo, hubo persecución, hubo muchas personas que murieron como mártires de la iglesia y en actual actualmente también hay hostigamiento para los cristianos en diferentes países. Había escuchado una vez, ¿sabe qué? Aquí en Occidente existen los ateos pero allá en, en el Medio Oriente no existen los ateos vaya a expresar sus pensamientos religiosos en países de mayoría musulmana como Irak, Irán vaya a ver si usted tiene la libertad de creer lo que quiera esos son países de persecución sobre los cristianos han habido muchas personas que han muerto en esos lugares en el campo misionero en la actualidad no estoy hablando en el ciclo primero en la actualidad si usted no ha visto una película que se llama Punta de Lanza usted, va, usted puede ver la historia de misioneros americanos que murieron a manos de indios en el Amazonas en el Ecuador compartiendo el mensaje del Evangelio hay mártires hoy en día también pero ¿sabe qué? las esposas de estos hombres volvieron a pesar de que esos hombres habían matado a sus esposos Volvieron y les predicaron el Evangelio, siguieron predicando y ahora esos esas tribus, muchos de ellos se convirtieron al Señor. Los últimos tiempos son tiempos donde reina el ateísmo y la incredulidad, donde lo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero nada de esto va a impedir que la palabra de Dios Ejerza su poderoso efecto sobre las personas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disiene los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios jamás vuelve vacía cuando usted la escucha algo sucede en su corazón a muchas personas les llena de gozo la palabra de Dios a otras les hace sentir incómoda porque les revela la situación de pecado en la cual se encuentran y la palabra de Dios les incomoda porque saca a la luz nuestra condición nuestro pecado así que la palabra de Dios tiene un efecto no es un libro cualquiera la palabra de Dios es un libro único en el mundo y algunas personas van a comentar pero pastor si la, la Biblia fue escrita por hombres por un hombre bueno para ser exacto fue escrito por 40 más de 40 autores en un lapso de 1.500 a 1.600 años de diferentes trasfondos sociales y económicos, pastores, reyes, profetas, sacerdotes. Pero la palabra de Dios tiene una unidad impresionante. Y hay un mensaje que recorre desde el Génesis al Apocalipsis. Y ese mensaje es que Dios quiere redimir a la humanidad. Ese es el mensaje de la Biblia. Desde Génesis al Apocalipsis, Dios se muestra al hombre y le está diciendo que quiere restaurar la relación que el mismo hombre destruyó con el pecado. Pero Dios, en su amor y misericordia, él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mire lo que dice Isaías, capítulo 55, verso 11, la Biblia de las Américas. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ahora quiero hacerle una pregunta, ¿qué le está impidiendo compartir la palabra de Dios con las personas que lo rodean? ¿Hay algo que está impidiendo que usted comparte? Quizás tiene temor de compartir la palabra de Dios, quizás tiene falta de conocimiento. Mire, la verdad que no sé nada de la Biblia. Llevo siendo cristiano como 15 años, pero nunca he leído la Biblia y me avergüenzo de eso. No sé cómo compartir el Evangelio. O quizás usted no está compartiendo el Evangelio porque tiene un mal testimonio en su trabajo. Todos conocen cómo es usted, así que usted prefiere quedarse calladito. No, que si voy a compartir la Palabra de Dios, mis compañeros se van a quedar sorprendidos. ¿Qué? ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? No se te nota. Así que muchas veces tenemos miedo de compartir la Palabra de Dios porque somos conscientes de nuestro mal testimonio una persona que tiene un mal testimonio va a evitar declarar abiertamente de que es cristiano hay vergüenza recuerde que todos nosotros somos responsables ante el Señor por quienes Él nos pone en el camino para hablar de Cristo si usted tiene la oportunidad de conocer a alguien, háblele de Cristo. Somos responsables de eso. Versículo 4 dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que aquí vemos que en los tiempos finales se va a caracterizar por un conocimiento impresionante y la accesibilidad a la información y el avance de la tecnología. Esto es algo que nosotros vemos ahora mismo. Usted vea las redes sociales, vea los computadores, vea los teléfonos. No soy tan viejo, para que no me quede mirando pero en mis tiempos cuando yo nací yo jugaba con los autitos hacía caminitos de tierra yo no tenía un teléfono pero ahora todos tienen teléfono y los niños saben operar los teléfonos mejor que los adultos la tecnología es impresionante como ha llegado recuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela no tenía tantos recursos como los hay ahora así que yo tenía que tomar el bus de mi, de, eh, cerca de mi casa y tenía que llegar a la biblioteca pública de la ciudad para pedir un libro y buscar información para hacer mi tarea de investigación y tenía que anotarlo a mano y una vez que lo anotaba a mano tenía que ir a una hoja cuadrada y, y pasarlo en limpio para poder entregar mi trabajo escrito a mano. Y pasaba horas en la biblioteca pública, buscando información. Ahora las bibliotecas prácticamente están vacías. Hoy en día la, las bibliotecas se han reemplazado con el googleo en Internet. Ya los jóvenes no saben qué es lo que es una enciclopedia. Hay hasta aplicaciones que le ayudan a hacer las tareas de matemática. Sí, usted se sorprende. Ah. Pero antiguamente teníamos que hacer todo eso. Ahora una computadora. Mire, hace... Uno también va migrando a la tecnología, le soy sincero. Yo siempre he tenido una, una manuscrita muy mala. Yo no sé si soy un médico frustrado o no, pero mi letra mano escrita es horrible. Así que cuando empezamos a utilizar la tecnología, yo prefería tomar notas con, con, eh, con la computadora. Pero me di cuenta que estaba perdiendo mi habilidad para escribir y cuando escribía me cansaba. Así que bueno, hice algo intencional, así que me compré un lápiz. Me compré un lápiz para poder utilizar notas aquí en, en mi iPad y así lo hago. Así que estoy volviendo a escribir después de años. Así que la tecnología ha cambiado. Ha cambiado la tecnología. Ahora, usted puede ir a la Internet y puede aprender lo que a usted se le ocurra. Si quiere aprender a cocinar, entonces usted va a YouTube cómo hacer arroz con grandules. ¿Cierto? Cómo hacer tacos para el pastor. ¿Cómo hacer un mofongo con camarones al estilo puertorriqueño? ¿Cómo preparar baleadas hondureñas? ¿Cómo preparar una bandeja paisa para invitar al pastor? Hacer usted puede aprender lo que quiera ya no hay límites para el aprendizaje si usted quiere aprender a reparar un carro usted puede ir a la internet y ver cómo lo, lo puede hacer yo cuando llegué a los Estados Unidos siendo estudiante con pocos recursos, aprendí a ser cocinero aprendí a ser mecánico muchas cosas porque no tenía el dinero para poder, para poder pagar así que aprendí a cambiar freno, a, a hacer muchas cosas en el carro todo viendo la Internet. Así que ahora usted puede aprender cualquier oficio. Todo está disponible. Solo falta la disposición y el tiempo. Así que hoy en día las personas que quieran conocimiento, muchas personas quieren conocimiento sin esfuerzo. Pero eso es lo único que no ha cambiado. Aunque la información está más accesible... La disposición siempre debe existir. Personas que quieren aprender en horas lo que toman meses o años. Eso todavía no existe. A mí me encantaría que inventaran una tecnología, cierto, que me inventaran un chip y ahora yo me vuelvo cierto, un eh, músico ágil, un cantante, no sé, un, un predicador sin tener que estudiar ahí con un chip... Pero eso no es, no es así. Tenemos que invertir tiempo. Aunque la, la información está ahí, requiere de nuestra disposición y requiere de nuestro tiempo. Versículo 5 al 8 dice, Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al, lado, el, y el otro, al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual hizo su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas y yo oí mas no entendí y dijo el Señor Señor mío ¿Cuál será el fin de estas cosas? El, Daniel le dice al Señor: ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Mírense, es, es, es importante considerar esto. Daniel es un hombre inteligente, pero la revelación que está recibiendo él no la entiende, necesita que alguien se la explique. Y esto nos muestra que Dios ha establecido también un tiempo, una línea de tiempo para los tiempos del fin y lo ha dado a conocer. Ahora, muchos de los profetas que escribieron. Realmente no entendían lo que estaban escribiendo, porque la revelación no había sido completa. Pero ahora nosotros estamos en una ventaja, tenemos toda la Biblia. Daniel no tenía lo que nosotros tenemos ahora. Así que nosotros podemos tener ahora la revelación completa de la palabra de Dios. Vemos que a pesar de la inteligencia y la sabiduría de Daniel, está haciendo preguntas porque quiere entender lo que está viendo. Ahora, cuando usted quiere respuestas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preguntar. ¿Tan sencillo como eso? Si usted quiere respuestas, usted tiene que preguntar. Por eso es que me gusta el ambiente de los grupos de casa. ¿Sabe por qué? Porque los grupos de casa no se nos da un ambiente de conversación muy, muy rico, Conversamos diferentes temas y aprendemos juntos, todos. Verso 9 dice, Él respondió, anda Daniel, pues estas, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que en otras palabras, el Señor le está aclarando a Daniel, esto no lo vas a poder entender. Este entendimiento va a ser para los tiempos finales. Hay cosas que no entendemos el día de hoy, pero debemos seguir adelante. Muchas personas dicen, pero pastor, no entiendo la Biblia. Bueno, yo le digo, ponga en práctica las cosas que se entiende. Porque si usted se va a poner a leer el libro de Apocalipsis y usted me dice, pastor, ¿sabe que tengo la, la cabeza? Me arde la cabeza, no entiendo nada. Yo podría estar de acuerdo con usted. Es un libro difícil. Pero cuando usted ve las enseñanzas de Jesús No hay nada ahí que sea difícil de comprender Amen a sus enemigos Háganle bien a los que les maldicen No robarás No desearás la mujer de tu prójimo Etcétera, etcétera Dice que También Dios rechaza la idolatría Todo lo que deje a Dios en un segundo plano es idolatría. Cualquier cosa, puede ser tu familia, tu trabajo, tus metas personales, si están poniendo a Dios en segundo plano, es idolatría. Así que usted practique las cosas que entiende de la Biblia. Oren los unos por los otros. Corríjanse unos a otros en el amor. Ustedes que son espirituales. Corrijan a, a los más débiles en la fe, en amor. Esas cosas no, yo creo que no son fáciles de comprender. Pero muchas veces nos tratamos de excusar con las cosas que no entendemos. Pastor, no entiendo la Biblia. Bueno, léanse los evangelios. Los evangelios son muy comprensibles. es ¿sí? relato, Es un relato histórico y narrativo. Versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Habla de personas que llegarán a Cristo durante este tiempo de tribulación. Dios es grande en misericordia y le da esperanza al hombre. Dice, y pero los entendidos comprenderán. O sea, estamos viendo de que cuando se predica el, el, el mensaje de salvación van a haber muchas personas que van a llegar a Cristo. Verso 11. Y desde aquel tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Muchos sitúan estos, estos días en lo que se denomina la gran tribulación. En términos de... Escatología dispensacional está hablando de los siete años de tribulación antes del regreso de Cristo. Otra vez Dios le está dando tiempos a Daniel, que es donde podemos ver el tiempo de la gran tribulación. Si usted no ha escuchado lo que es la gran tribulación, es un tiempo terrible donde van a suceder muchas cosas. Este será un tiempo de mucho sufrimiento, de mucha persecución y en este tiempo se levantará el denominado anticristo, el hombre de pecado que engañará al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, verso 6 dice, «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días». Muchas, muchas personas, muchos estudiosos ven acá a Israel en tiempo de la gran tribulación, y muchos ven a Israel como el reloj profético de Dios. Algo va a suceder con la nación de Israel. Tenemos que estar viendo a la nación de Israel. Ahora, no tenemos que malinterpretar el libro de Romanos cuando dice que todo Israel será salvo, porque la palabra dice que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. No todos los judíos van a ser salvos, pero los que pongan su fe en Jesús sí lo serán. Estamos en tiempos donde nosotros debemos predicar el Evangelio donde Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y quiere que muchos se salven. Y somos parte de ese plan de Dios, de llevar el mensaje de salvación. Mire lo que dice el versículo 2 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad, tu heredad al fin de los días. Otra vez la revelación incluye un tiempo que está revelándose y también está incluyendo una promesa de esperanza para los hijos de Dios. Es esperanza para los tiempos finales y también que nuestra herencia está en los cielos. Usted puede ser una persona desconocida para los hombres, pero para Dios usted no lo es. Y usted va a recibir la heredad que tenemos en Cristo por ser hijos de Dios ahora la pregunta que yo le quiero hacer es ¿es usted un hijo o una hija de Dios? y quizá alguien se pueda preguntar aquí ¿pero acaso no todos somos hijos de Dios? ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? la respuesta es que no todos los seres humanos somos creación de Dios y hechos a su imagen y semejanza pero solamente son hijos e hijas de Dios los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida Juan capítulo en Juan 12.1 dice 1.12 y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios eso quiere decir ...que usted tiene que nacer de nuevo... ...usted tiene que decir... ...señor perdóname de mis pecados... ...límpiame... ...y hazme tu hijo... ...hazme tu hija señor... ...inscribe mi nombre en el libro de la vida... ...señor perdóname por mis pecados... ...para concluir... ...quiero terminar con estos versos... ...que nos animan y nos dan esperanza... He ...hecho Hebreos capítulo 6... ...verso 10... ...dice... ...porque Dios... ...no es injusto para olvidar... ...vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Todo lo que usted ha hecho para Dios, para el reino de Dios y para su iglesia, Dios lo tiene en cuenta. Cuando usted llega aquí a servir a la iglesia, Dios le va a tener su recompensa, cuando usted está sirviendo en diferentes ministerios, usted está enseñando al niño, usted está viniendo, se está levantando temprano para llegar a la iglesia, cuando usted aporta económicamente a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas, cuando le está hablando a alguien más acerca de Cristo, cuando está orando por un hermano, cuando usted haya hecho sacrificios por la obra de Dios, Dios tiene todo esto anotado. Todo eso lo tiene anotado. Primera de Pedro 5.4 cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos quieren recibir una corona de parte de su Señor? ¿Cuántos quieren recibir esas palabras de aprobación que el Señor diga, buen siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Gloria a Dios! Muchas veces quizás usted no va a recibir los aplausos de sus hermanos por hacer algo. Pero déjeme decirle que Dios está mirando atentamente todo lo que usted hace desde el cielo. Y para Él, cada detalle que usted hace para su obra, Él lo tiene considerado. Lo mucho o lo poco que usted haga, Dios jamás lo olvida. Los hombres olvidan, pero Dios jamás olvida. Dios es un Dios que es bueno es misericordioso todos los esfuerzos que nosotros hacemos a veces pensamos que no vale la pena y a veces nos cansamos a todos nos ha pasado tiempos de, de tribulación, de tristeza cuando pensamos que nuestro trabajo no es valorado o cuando estamos esperando incluso la aprobación de las personas y a veces las personas no, no lo hacen mira hice esto y el pastor ni siquiera se dio cuenta. Quizá ese día el pastor estaba distraído y no es que no puso atención. O quizá estaba ayudando y mis hermanos ni siquiera me dijeron nada, ni siquiera un gracias. Pero Dios está mirando todo eso. Y Dios tiene una recompensa para ti. Una corona incorruptible de justicia. Lo mejor de todo esto es que aquellos que estamos en Cristo vamos a vivir para siempre con el Señor ¿usted se imagina ese momento cuando seamos arrebatados y es que estamos vivos o si estamos en la tumba cuando seamos levantados al sonar de la trompeta y, y vinemos a Jesús frente a frente ¿se imagina eso? ¿qué va a hacer usted? yo creo que el gozo va a ser indescriptible yo lo que haría si tuviera Jesús frente a mí, yo correría a abrazarlo, a postrarme delante de sus pies y a darle gracias por su amor, por su sacrificio, por su misericordia, porque él me salvó. Gloria a Dios. ¡Aplausos! Mire, para aplicar y ya está terminando. Dice: cada hombre tiene su camino, tiene un camino por andar. Cada hombre tiene un fin cielo o infierno donde usted vaya va a depender de la decisión en vida cuando usted está muerto esa decisión ya se tomó hay un reposo provisto para el pueblo de Dios y hay una heredad para el pueblo de Dios vamos a heredar junto con Cristo mucha gente especula acerca de los tiempos finales pero si hay algo que sí podemos tener en plena seguridad es que si estamos en Cristo no hay nada de lo que tengamos que temer sabe que recuerdo cuando estábamos en la iglesia en Rancagua en Chile y comenzamos a enseñar acerca de la de la escatología empezamos a ver el libro de Apocalipsis a enseñar acerca de la gran tribulación se acercaron algunos hermanos bien atemorizados asustados pastores la iglesia va a pasar los tiempos de la tribulación y como que le afligió de verdad. Yo le dije, mire, eso, ¿qué importa? Si nosotros estamos en Cristo, nuestra vida está segura. Así que yo no quiero entrar en detalles, por eso a mí no, no me gusta hablar mucho de escatología porque pienso que la iglesia tiene que madurar primero en otros temas antes de hablarle del anticristo de la bestia de la marca del 666 prefiero que la iglesia comprenda las cosas fundamentales pero lo que sí quiero que usted tenga claro es que si usted está en Cristo usted se va con el Señor los que estamos en Cristo no importa lo que suceda alrededor nuestro nos vamos a ir a vivir eternamente con el Señor Gloria a Dios póngase de pie por favor